0: Hi, ich bin Fabian.
1: Und ich bin Anko. Und ich bin Bogdan.
0: Und willkommen zum Good Game To Go Podcast. Hallo zusammen zu diesem Koop-Podcast zu It Takes Two. Und ironischerweise haben wir heute bei It Takes Two das erste Mal im Podcast drei Leute dabei. Schauen wir mal. Aber wir haben uns gedacht, hey, wir haben das in verschiedenen Gruppierungen im Koop durchgespielt. Wäre ja auch echt fantastisch, verschiedene Eindrücke von verschiedenen Gruppen zu bekommen. Denn ja, wie der Name des Spiels schon suggeriert, es ist ein Zwei-Spieler-Koop-Spiel. Und ich habe das mit meinem Kumpel Bogdan durchgespielt. Und Anko, mit wem hast du es denn gespielt? Hier kommt
2: der erste interessante Fakt. Ich hatte es eigentlich geplant, mit Frau durchzuspielen. Es behandelt ja auch in den Hauptfiguren ein, äh, ein, ein Ehepaar, das sich da durchkämpfen muss gemeinsam. Dachte ich mir, könnte auch interessant sein. Äh, nach einer gewissen Zeit hat dann meine Frau gesagt, es reißt sie einfach nicht mit. Sie hatte eigentlich keine großartige Lust mehr drauf und dann kam stattdessen ihre Schwägerin rein. <lacht> also habe ich sie Gameplay-technisch mit ihrer Schwester betrogen und wir haben dann äh, das Spiel dann, also habe ich mit der Schwägerin dann zu Ende gespielt.
0: Hm. Da äh, bin ich ja mal gespannt, wenn wir dazu kommen, was sie so rausgerissen hat, denn eine Szene, die die Community spaltet, könnte man sagen. <lacht> ja, nicht nur nicht die Community,
2: auch gewisse andere. <lacht> auch, auch, auch die Ehe.
0: <lacht> ähm, witzigerweise, äh, wo wir schon die spalten ansprechen, das ist äh, ein Spiel, was so ein bisschen ernste ernste Thematiken anspricht, aber in sich halt total freudig-humoristisches Ding ist. Ähm, denn das, das ganze Ding fängt ja, also sprechen wir mal kurz über die Prämisse, fängt ja relativ düster an mit einem Ehepaar, das dass sich streitet, eine Tochter, die so ein bisschen sich außen vor gelassen fühlt und die halt im Intro schon beschließen: Ja, wir, wir lassen uns scheiden, weil das funktioniert alles nicht mehr. Und das steht in so einem harschen Kontrast zu dem, dem Rest des Spiels, was ich so ein bisschen wahrgenommen habe wie ein bisschen abgefucktes Disney-Abenteuer.
2: So kann man es circa beschreiben. Also die beiden, Cody und May, die hatten anscheinend schon vorher das beschlossen. Beschlossene, stand schon fest, weil sie sagen nicht da, ja, äh, es geht nicht mehr, wir lassen uns scheiden, sondern die steigen ja schon aus dem Auto aus mit, ja, es ist echt besser, wenn wir es so machen. Also sie haben schon länger darüber gesprochen, gequatscht, es ist schon festgelegt und jetzt ist halt dieser Tag gekommen, wo sie es ihrer Tochter Rose sagen wollen. Mhm. Ähm, und damit beginnt halt das Spiel, dass Rose dann eigentlich genau das macht, was auch Kinder in so Situationen machen würden. Nämlich sie nickt erstmal ab und geht ins Zimmer rauf. Also es, sie hat schon verstanden, was gesagt worden ist, aber das arbeitet noch zu sehr.
0: Und also dann, hast du damit schon Erfahrung gemacht, wie Kinder darauf reagieren? Das wissen äh, ich wir habe nicht? Mal, ich, äh,
2: wie Kinder auf äh, so dramatische äh, Nachrichten reagieren, dass die erstmal extrem gefasst wirken, als ob es äh, sie gar nicht so wirklich was anginge oder ob sie sich verstanden hätten. Aber es arbeitet halt sehr stark in ihnen drin. Und sie gehen dann halt... Äh, erstmal quasi in sich, um das überhaupt mal zu verstehen, was da gerade abging. Also ganz oft ist es wirklich so, dass die Kinder dann so eine sehr nüchterne Antwort geben.
0: Mhm.
2: Nach außen halt äh, gerade und äh, normal wirken wollen und möchten. Ja. Und also ich fand das sehr realistisch, also als nachvollziehbar, als sie am Tisch dann gesagt hat, ja, kann ich jetzt nach oben gehen in mein Zimmer und spielen? Und dann <lacht> sagt so, hey, das ging ja ganz einfach. <lacht> So, Alter, geht hinterher, redet mit der, aber gut.
0: Ja, das, das werden wir im Laufe, wenn wir so ein bisschen auch über die Story sprechen, äh, vielleicht auch noch dazu kommen, äh, die, die Qualität der, der Eltern. <lacht> <Die> <lacht> empathielosen Eltern. <lacht> ähm, ja, Rose macht allerdings eine Sache, die für ein Kind vielleicht normal zu sein scheint, allerdings äh, für, für uns Erwachsene erstmal eine, eine interessante Reaktion ist, denn sie wirkt einen Zauber. Sie betet
2: ihr, ihr Lieblingsbuch von Dr. Hakim, <lacht> äh, betet sie an, er möge doch ihre Eltern zusammenbringen, hat dafür auch schon schöne
0: Voodoo-Puppen ja, wie, wie abgefuckt ist es denn bitte, dass äh, ein Kind Voodoo-Puppen von ihren Eltern baut?
2: Ja, das ist schon ein bisschen krass. Ihn aus Ton und was war sie nochmal?
0: Ich glaube aus Holz.
2: Ah, okay, ja. genau. Äh, und ja, dann durch ihre äh, Tränen äh, wirkt dieser Zauber und dann beginnt auch schon das Spiel. No. Hakim, wie, <lacht> <Hakeem, sag ich lacht> <Pogdan. lacht> wie hast du das Intro empfunden? Mein ich Er hat den Namen gelesen, Bogdan. Wie hast du das Intro so empfunden?
1: Spontan, sagen wir es mal so, weil eigentlich bin ich der Typ, der erstmal in die Settings geht und Sachen einstellt. Und das fängt einfach an. Ich kann mit dem Thema Scheidung einfach nicht so wirklich viel anfangen. Also, es ist halt wirklich plötzlich, du bist sofort drin. Man könnte noch sagen, dass äh, sie den Zauber eher aus Versehen gewirkt hat, nachdem halt dieser Impact kam und sie dann anfing zu weinen. Und dann kam Dr. Hakim. Oh Gott, äh, ja, wo fange äh, ich bei Dr. Dr. Hakim an?
0: Wir, wir hatten, glaube Dr. ich, beide Hakim. eine sehr unterschiedliche Reaktion zu Dr. Hakim, oder?
1: Ich glaube, Cringe war meine Reaktion. Und du fandest ihn witzig.
0: Ja, also man hat immer gemerkt, wenn, wenn Dr. Hakim in, in den Zwischensequenzen war, hab äh, ich immer laut losgelacht <lacht> <lacht> und wurde ganz ruhig. Das ist, oh, das, ist... das ist so ein Charakter, der begleitet einen halt durch das ganze Spiel, weil das ist im Grunde genommen so, so ein schwebendes Buch und der ist, ich würde sagen, spanisch angehaucht. Ja. Und es ja. das, das kommen auch immer so spanische Gitarren im Hintergrund, wenn er spricht und Uh, er sieht halt aus wie so, so, so ein Charakter aus Toy Story, würde ich fast schon sagen. Und...
2: Ja, so könnte man es gut machen. So ein vermenschlichtes Buch, das herum.
0: Genau. Und, und er hat halt irgendwie die, die Weisheit mit den Löffeln gefressen und ist der Meinung, dass er jede Beziehung mit ganz einfachen Grundregeln, wie man das auch so, so Self-Help-Büchern vielleicht kennen mag, ähm, regeln kann. Und man muss im Grunde genommen, um wieder zurückzukommen in, in seinen eigenen Körper muss man im Grunde genommen Dr. Hakims Regeln folgen. Und was ich so unglaublich witzig an dem fand, ist, wie unglaublich stumpf der ist. Also er, 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 er redet halt wirklich die, diese Regeln runter und was, er weiß ganz genau, was sie machen müssen, damit ihre Ehe wieder funktioniert. Und die, die beiden sind gerade am Anfang halt einfach extrem dagegen. Die haben einfach, wir haben die Lösung schon. Wir lassen uns scheiden. Ja, ja, ja. Das ist unsere Lösung. Und, und dieses bescheuerte Buch ist halt einfach so so gerade heraus, hat nur dieses eine Ziel und hat es auch überhaupt nicht möglich, irgendwie auch nur das kleinste bisschen links und rechts davon abzuweichen. Und das ist einfach, das fand ich so wahnsinnig witzig, weil... Ja, beneidenswert auch. Es, es stell, Stopp, stellt euch einfach den schlechtesten Therapisten der Welt vor, der sich irgendwie einmal im Studium so Regeln festgelegt hat und jeden Patienten <lacht> anhand dieser festgelegten Regeln behandeln will. Und dazu halt auch einfach nur... Einfach nur richtig mega enthusiastisch ist. Ich stell mir gerade vor, wie er eine Depression behandeln würde, ey. Ach du Scheiße!
1: Also, man muss ja. sich das auch wirklich mit einem starken spanischen Akzent vorstellen. Ihr müsst wieder lernen, zusammenzuarbeiten! Ja,
0: genau. Nur zusammen
1: könnt ihr die Beziehung wieder letten. reparieren!
0: <lacht> oh. Ja, ich, also das auch ich muss schon wieder geschehen. lachen, wenn ich nur dran denke. Wir jetzt es auch so, so geteilt, äh, ge, äh,
2: geteilte Reaktionen gegeben. Am Anfang dachte ich mir so, oh Mann, was äh, ist der nervig? Oh Gott. Ähm, mit der Zeit wurde es natürlich lustig, weil man denkt so, scheiße, jetzt kommt der. Komischerweise wurde er immer lustiger, je. Äh, länger ich das bei einer Schwägerin gespielt habe, weil sie den so, so äh, sehr mochte und sie einfach über den weggeschmissen hat, flatter lachen. Und er wird auch gegen Ende ein bisschen cooler. Also er wird auch lustiger in dem Sinne. Und auch Cody stellt sich dann besser auf ihn ein und dann machen die immer so kleine äh, Hin und her zwischen den beiden. Und das okay. hat mir Mucke gefallen. So, hey, 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 hey. <lacht> hey. Also jetzt, was ich in Geräuschen jetzt hier mache, ist äh, im Spiel natürlich besser rübergebracht.
0: Ich, das, ist um, das Einzige, woran ja. ich mich noch, das wird ewig in meinem Kopf hängen bleiben, ist Cooperation. Das, das, <lacht> <lacht> das sagt er so oft. Ja, bei mir ist es
2: Relationship. <lacht>
0: ah. Aber es ist, ist defin, definitiv ein, ein gewisser Flavor von Humor.
2: Ja. ja, und hier schickt er uns eben auf die große, auch längere Reise. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viele Stunden wir gespielt haben. Zehn bis zwölf Stunden. Das, das ist, ist ein Spiel, ja nicht schlecht. Ja, also das war früher ja sowas wie ab neun Stunden war es ein ordentlicher ordentlich Einzelspieler. Hier war es halt alles Koop. Und was ich schon mal sehr interessant fand, das hat ja damals Joseph Farris eingeleitet mit ähm, nach A Way Out. Ihr müsst das Koop spielen, es gibt keine KI, die den anderen übernimmt. Und wenn ihr keinen habt, den ihr auf, der, auf dem Sofa habt, holt euch einen über Internet dazu wo man sagen muss, die Sofa-Erfahrung ist um einiges natürlich witziger und auch äh, lebendiger als online, sag ich jetzt mal, weil ich es auf dem Sofa gespielt habe und die dritte meiner Schwägerin heute noch spüre. Wie war es bei euch?
0: Also ich, ich würde hm. da fast widersprechen. Also klar, eine In-Person-Sache hat immer was Besonderes, aber wir hatten das ja zusammen innerhalb von ein bisschen weniger als einer Woche, glaube ich, durchgespielt, jeden Tag so ein, zwei Stunden. Hm. Und das hat also mir zumindest mega Laune gemacht. Und jetzt, jetzt kommt es gleich von Burg dann, der mir total widerspricht.
1: Nein, ich, ich muss ihm widersprechen. Ich, das ist unsere Position.
0: <lacht> Na dann. Wunderbar. Wie, wie, wie ähm, war es für dich? Also, du spielst ja auch deutlich mehr noch online, ne? Als ich. Äh,
1: fast hauptsächlich. Gerade in der derzeitigen Zeit ist es ein bisschen schwierig, zumindest jemanden hier zu finden, der mit mir dann Couch-Koop macht. Naja, du hast mich ja ein bisschen überrascht tatsächlich. Äh, ich bin ein Langschläfer und ich habe irgendwann so um 10 Uhr eine Nachricht von dir bekommen. Ey, hast du Lust mit mir, das im Korb zu spielen? <lacht> ich dann noch so schlaftrunken. Was?
0: Ich, ich, ich habe die äh, perfekte Überredungsmethodik äh, benutzt. Du musst nichts dafür bezahlen.
1: Ja, und das hat mich überzeugt, nachdem ich den 40 Euro Preistag gesehen habe.
0: Mhm. <lacht> Also das ist eine Sache, die ziemlich cool ist, das hatten sie bei Way Out auch schon gemacht, ist, dass wenn man das Spiel kauft, kann man das mit beliebig vielen Leuten zusammenspielen. Also ein, ein Freund, in Anführungsstrichen, muss das Ding besitzen und kann das dann mit x-beliebig vielen Freunden über so einen Friend Pass spielen. Ich glaube, der andere hat einfach die
2: Demo quasi. Also ich weiß, wie es über die Playstation funktioniert. Du holst dir einfach die Demo-Version. Das kannst glaube ich, über ein EA-Konto machen oder direkt über den Store. Und dann hast du das Spiel halt auf, bei dir sitzen und die Demo und damit kannst du mit jemandem spielen, der das Original hat. Also das ist eine richtig coole Sache. Ja. Man braucht ein EA-Konto. Das habe ich
1: schmerzlicherweise erfahren. Äh, ja. Ich habe es über Steam gedownloadet, dann sagt er, okay, Origin-Anmeldung und dann hat er mir irgendwelche Accountdaten von früher genannt, an die ich mich überhaupt nicht erinnern kann. <lacht> Aber ja, im Grunde genommen ist das couch -Koop. Also von der Grundidee her. Einer hat das Spiel, er legt es ein und ihr könnt das zusammen spielen. Halt
2: Noch das, das Gameplay ist voll darauf ausgelegt, dass du halt wirklich so viele Sachen wirklich nur gemeinsam schaffst. Es gibt ja also die typischen Coop-Spiele, wo du weißt, man läuft eigentlich jetzt nebeneinander her und eigentlich unterstützen oder auch voneinander abhängig ist man jetzt nicht wirklich. Das gibt es ja auch. Aber hier in dem Spiel hast du wirklich in jedem Level so viele Möglichkeiten, einander entweder zu helfen Manchmal auch, nicht zu helfen. Und das äh, <lacht> yep. fand ich ihr ist nicht cool. Ich habe auch gehört, ihr habt ja auch anders äh, das gespielt. In dem Sinne, ich und meine Frau waren ja am Anfang auch sehr natürlich kooperativ, gemeinsam durchmachen und so und so. Die kleinen Spielchen, die man gegeneinander spielt, ja, die haben wir so gegeneinander gemacht, wenn meine Frau Bock drauf hatte, bald mal nicht mehr. Ich. Äh, aber ich habe gehört, bei euch ging es ein bisschen äh, naja, lustiger, äh, lustiger zu. Manchmal haben
1: wir uns sabotiert. Manchmal. Ja. <lacht> die Minispielchen haben wir auch irgendwann ignoriert.
2: Ja. Das ist auch schade, die waren lustig. Ein paar davon. Ah, wir ja. haben die
1: meisten gemacht bis zu Schach und bei Schach haben wir gesagt, wir machen nicht mehr mit.
2: Ja,
0: <lacht> Aber das ist auch,
1: was gegen Ende schon gewesen ist. Es ist gegen
0: Ende, ja. ja also das ist die Erwartung, in einem Spiel mal eben ein Schachspiel gegeneinander zu machen, ist, glaube ich, auch ein bisschen viel verlangt.
2: Man kann sie auch abbrechen. Aber ja, ich ja, da waren Spiel wir sehr, sehr dankbar gespielt. drüber,
0: dass man da einfach rauslaufen konnte.
2: Ja, ja, ich habe gegen meine Schwägerin gespielt, sie wollte leider keine zweite Partie machen.
0: <lacht> oh mein Gott. Kein Wunder, dass du so viel länger gebraucht hast als wir.
2: <lacht> genau, erstmal Schach.
0: Ja, ähm, hier könnt ihr mir vielleicht ein bisschen helfen. Wie viel Erfahrung habt ihr denn mit so Kon konsolen -Jump runs insbesondere so Nintendo-Geschichten wie Mario?
2: Hakim, fang du mal an. Ich sag immer noch Hakim.
0: <lacht> noch gerne für dich Hakim
1: sein.
2: <lacht> Mach das in ja, der ganzen ganze Podcast durch. Ich habe
1: relativ viel Erfahrung mit Jump'n'Run-Spielen. Ich bin mit der PS1 aufgewacht. Da ist buchstäblich jedes zweite Spiel ein Jump'n'Run.
0: <lacht> das meine ich das wirklich ernsthaft.
1: Also, also wirklich, PS1 ist fast voll mit solchen Dingern. Jedes zweite Spiel ist dort ein Jump'n'Run. Ich mhm. bin komplett damit aufgewachsen. Ich ja. weiß auch, dass ich der Einzige in meinem Freundeskreis bin, der wirklich kein Problem damit hat, Jump'n'Run-Spiele zu spielen. Und die gucken mich immer merkwürdig an, wenn ich dir mein Jump'n'Run empfehle. Hm. Aber mit Nintendo ja. Jump'n'Run nee, da bin ich komplett draußen.
0: Da Weil ich keine Erfahrung. das Ding für mich ist, ich habe für das Spiel, für das Gameplay relativ wenig Vergleiche. Also die, die Jump'n'Runs, die ich so kenne und mag, sind eher so eine Sachen wie ein Super Meat Boy. Also halt so die, die knackschweren Indie-Dinger für den PC. Ähm wie würdest du das in den Vergleich setzen mit so ja, typischen Konsolen-Jump'n'Runs? Ich selbst jetzt? Äh, nee, Bookdown jetzt in dem Fall. Also. Es ist ähm, hm. es
1: ist eigentlich recht kompetent. Hm. Also es kommt sehr gut an die Collector von Spiele dran. Also zum Beispiel so ein ahead and time Auch in Punkto Kreativität kommt das sehr gut daran. Und du hast ja glaube ich auch bemerkt, dass die größte Stärke von dem Spiel Abwechslung ist, sodass dieses typische Rumgehüpfe äh, relativ schnell aufgelockert wird.
0: Mhm. Ja, das Also ist, In dieser
1: Hinsicht kann ich wirklich nicht meckern. Das ist definitiv ist auch, äh, was, was mir super. auch
0: aufgefallen ist, dass in dem Spiel, das ist halt wirklich wie so, so ein Theme Park Ride, weil es sehr bemüht ist, dir immer Abschnitte zu geben, die so, wenn es hochkommt, mal eine Stunde lang sind und die ein bestimmtes Thema haben und dieses Thema dann wirklich auch bis zur Erschöpfung durchmachen. Man bekommt ständig neue Gameplay-Gimmicks, die eigentlich auch nie wiederholt werden. Und ja, ein paar sind vielleicht ähnlich. Also zum Beispiel hat man so, so Third-Person-Shooter-Sachen dabei. Die werden im Ansatz hier und da mal wiederholt, aber alle mit so, so einem eigenen Kniff. Und für mich als jemand, der mit so einem Genre in der Regel nicht viel am Hut hat, war das enorm spannend, weil das mal zu erleben, wie, wie so ein Spiel halt wirklich abwechslungsreich so zwölf Stunden durchdeklinieren kann. Zusammen mit dem Aspekt, dass man halt Spaß mit jemandem zusammen hat und äh, gerade die, dieser Aspekt der also gegenseitigen Sabotage dazu auch noch ermöglicht, das hat schon echt Laune gemacht.
2: Hm. Ähm, ich fand den Jump'n'Run-Aspekt von den Spielen sehr, sehr gut ausgeglichen, denn wenn man eine Spur mehr Erfahrung hat, kann man damit sehr gut klar, denn du hast einen Doppelsprung und du hast äh, einen Hecht Knopf, Also eine Hechtfähigkeit, dass du auch in der Luft mal kurz nach vorne ziehen kannst. Und damit hast du eigentlich alle Sprungpassagen meistern können. Es war nicht zu schwer, auch so manchmal verspringt man sich, aber die Steuerung war an und für sich gut knackig. Also du, du konntest deine... Also nicht zu schwammig, du bist nicht zu stark von deinem Kurs abgeschwiffen, wenn du mal zu weit gesprungen bist. Das hat sich recht gut da gefangen. Meine Frau aber zum Beispiel... Ist jetzt nicht so die äh, Jump-and-Run-Spielerin, überhaupt nicht. Sie hat mit mir äh, Shooter gespielt oder äh, eher so taktische Spiele äh, oder wo es eben nicht um das Humgespringen und präzise Sprungeinlagen ging. Gerade in der, äh, der ähm, Third-Person-Ansicht ist ihr das recht schwer gefallen, diese Sprünge abzuschätzen. Oder sie ist jemand, die wird halt dann nervös, sie springt dann nicht, die drückt nicht einmal auf den Sprungknopf, sondern fünfmal. <lacht> äh, weil sie dann halt so hektisch so, ich will diesen Sprung schaffen. Dann macht er viel zu früh den Doppelsprung, kommt nicht weit genug, bumm, runter, Frust. Äh, das hat sie aber dann auch da gelernt. Es hat nur halt diese Anfangsschwierigkeiten gegeben. Hm. Es ist vom Gameplay-Technischen her eine Spur schwieriger als A Way Out. In A Way Out hatten wir nie Schwierigkeiten, ein Level zu meistern, auch wenn es Abwechslung mal war. Und hier gab es immer wieder mal Szenen, wo man gemerkt hat, jetzt hat sie da Schwierigkeiten.
0: Ja, A Way Out war aber auch so ein Spiel, was im Grunde genommen so, so eine Cutscene zum Mitspielen war und wie man das aus auch so ein Spielen manchmal kennt. Man muss sich echt schon richtig dämlich anstellen, um da zu einem Fail-Screen zu kommen. Während, äh, also A Way Out war sehr story-driven und wollte da wirklich dich auf keinen Fall im Erleben der Geschichte aufhalten, während das hier sehr gameplay-driven ist. Und das ja, das, das macht es aus meiner Sicht auch einfach extrem gut. Also für, für mich sind die, die zwei großen Herausstellungsmerkmale von It Takes Two der, die Abwechslung im Gameplay und äh, der Humor des Spiels. Ich finde die, die, die Story an sich gar nicht mal so prall. Also da würde ich am Ende auch mal ganz kurz mit euch drüber quatschen, über das Ende. Aber die Art und Weise, wie die Dialoge präsentiert sind und auch die, dieser Antagonismus zwischen den, dem ver, verstrittenen Ehepaar äh, fand ich klasse.
2: Mhm. Äh, wollen wir äh, langsam zumindest den Gameplay und komplett spoilerfreien äh, Tag setzen und sagen, so ab Jetzt geht es langsam ins Eingemachte, zumindest was Gameplay betrifft. Ja, also Storytechnisch überraschen Spiele nicht sehr.
0: Ich, ich, ich wollte gerade sagen, wir, wir müssen eigentlich gar nicht so sehr ins Detail gehen über die Story, aber ich würde definitiv so, so ein paar Gameplay-Abschnitte ja. nennen wollen, die einfach besonders herausgestochen sind. Und hier ist es auch der, der Fall, dass das geil ist, wenn man davon überrascht wird. Also, ich, ich glaube, so, so ein paar Sachen, die haben mich einfach besonders geflasht, weil ich nicht wusste, wie abgefahren das Spiel wird. Und ich kann da eigentlich nur sagen, wenn ihr einen Mitbewohner, eine Freundin, einen Partner, auch nur einen Online-Kumpel Online habt, irgendwas in der Richtung und gerne zusammenzockt, probiert das Ding halt einfach mal aus. Also entweder hat einer von euch mehr Geld als der andere, wie es bei uns der Fall war, und, und legt die 40 Euro hin oder teilt euch das. Das, ist, das Spiel ist geil. das ist Aus meiner Sicht seit sehr, sehr langer Zeit das beste Koop-Spiel, was ich gespielt habe.
2: Ja, das zu 100 Prozent. Mhm.
0: Um, ja, fangen fang wir doch mal mit Bogdan an. Was, was waren, waren für dich so einer der, der Highlights aus dem Spiel von, von sage ich mal, den, den Szenarios her?
1: Das wahrscheinlich beste Gimmick, was wir dort hatten, war Magier und Krieger. Ah oh, ja. Hm. Gerade weil es auch recht überraschend war. Dort ist es nämlich so, dass äh, Cody und ich weiß gar nicht mehr, wie die Frau heißt. May. May. May, ah. dass sie entsprechend ihrem Charakter halt eine Fantasy Rolle bekommen, May als technisch begabte Ingenieurin ist Kriegerin mit einem Dash Angriff und Cody als fantasievoller Mensch ist dann Magier mit Eismagie. Ja. Und das kommt halt wirklich so aus dem Nichts und es ist gar nicht so schlecht umgesetzt. Das kommt ja noch hinzu. Also wir beide haben dort erstmal uns die ganze Zeit im Kreis gedreht und ich habe meinen Eisstrahl durch die Gegend geschossen und ja, ja. du bist in der Lava-Gruppe
0: <lacht> Wie man das halt so macht, ne?
2: <lacht> in einem echten, die Grenzen austesten.
0: Ja, das ist, ja, also ist vor allem, passt, passt das ähm, vom Gameplay halt auch wahnsinnig gut zur Szene, weil man halt in... in haben wir eigentlich Nein, erzählt, wie wahnsinnig winzig man ist? Wir haben noch gar nicht so, glaube ich, so, so drauf eingegangen, dass man im Grunde genommen nicht nur in, in diese diese Puppen verwandelt wird, sondern dass man halt wirklich so ein bisschen wie Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, halt winzig unterwegs ist. Das ist vielleicht noch noch ein Kernpunkt, den man dazu sagen sollte. Und ähm, die, diese Szene, von der Bogdan gerade gesprochen hat, ist halt, dass man im Kinderzimmer der Tochter ist und versucht, zur Tochter zu gelangen. Und dass man halt da in so einer Spielburg gefangen ist und man die ganzen Spielzeuge erwecken, erwachen zum Leben und man wird gefangen genommen im Kerker und dort findet man dann halt die Möglichkeit, die, diese Rüstung anzulegen und Zauber zu lernen. Und dann wird das Ding einfach mal zu so einem Top-Down-Hack-and-Slash.
2: Ja, eine, ein Bildschirm für beide.
0: Ja, und ich bin so, wahnsinnig beeindruckt, wie meisterhaft das Gameplay funktioniert dafür, dass sie sich an so vielen verschiedenen Genres bedienen und das ist eigentlich immer nur ein Gimmick für eine kurze Zeit erst. Aber ich sag mal, das Spiel mit, den, mit dem gleichen game und mit mehr Fähigkeiten könnte halt auch ein Action-Rollenspiel sein, was mich ein paar Stunden äh, zufriedenstellt.
2: Ja, vollkommen. Oh, nebenbei, wenn ihr schon vom Verlies sprecht, ist euch was aufgefallen an den Gefängniszellen?
0: Oh. Also jetzt, äh, als, man,
2: als man drin sitzt. Ja. Das ist ein, ein Seitenhieb zu A Way Out.
0: Ach so, du meinst, wenn man durch die Toiletten abhaut.
2: Auf Toiletten abhauen, man ist nebeneinander, oh. genau, und dann sagt sie ah. auch so, dass da nicht mal richtige Rohre verlegt worden sind. Ja, <lacht> das ist ein Spielzeug. Ja, ja, ja genau stimmt. so. Man schiebt sie einfach zur Seite. Ah, ja. ja hm. kriegt auch durch das Loch hinaus hintereinander her, das war auch äh, ganz schlag wie bei A Way Out so.
0: Ja, ähm, mhm. Ja, das, das hat mich auch gerade ein bisschen daran erinnert, eine Arbeitskollegin von mir hat mir gestern erst davon erzählt, dass sie ihren Urlaub damit verbringen darf, mit ihrem Sohn Playmobil zu spielen. Und mhm. äh, er hat auch eine Burg mit Verlies gebaut und äh, seine Mutter darf dann äh, die ganze Zeit damit ihre Zeit verbringen, dass sie im Kerker gefangen ist und nichts außer Wasser <lacht> und Brot kriegt. Ich sag euch, passt auf mit euren Kindern, die können zu grausamen Monstern werden. Ja, ja. Was
2: war denn dein Lieblingsaspekt, äh, Fabian, oder eines deiner Highlights?
0: Um, ich ich würde hier tatsächlich bei, bei diesem Ding noch so ein bisschen bleiben, um, weil oh. wir kommen in, innerhalb dieser Burg, äh, sind wir auf jeden Fall äh, in der Mission, die, so haben wir vorher schon festgestellt, als wir vorher ein bisschen über das Spiel gesprochen haben, definitiv die Leute ein bisschen spaltet. Und für mich war das der mit Abstand lustigste Moment äh, im ganzen Spiel, denn die Mission ist eigentlich, dass äh, Cody hat die brillante Idee bekommen, dass dadurch, dass sie durch Tränen in diese, diese Figuren verwandelt wurden, werden Tränen auch der Ausweg sein. Das heißt, äh, sie versuchen gezielt, ihre Tochter zum Weinen zu bringen. Und das ist einfach so perfide gemacht, wie sie sich darauf freuen und, und, und wirklich so, so waschen... Bösartig planen, wie, wie man am besten die Tochter zum Weinen bringt. Und es, es ist einfach so gut gemacht. Und in, in dieser Burg sind halt alle einfach wahnsinnig lieb und nett. Also selbst die, die Gegner, ja. die gegen einen kämpfen, die Ritter, die haben alle so ein schönes Grinsen im Gesicht. Und ähm, Ziel ist es halt zu. Ähm, äh, Burg, dann wie sie nochmal? Jutzi,
1: der Elefant.
0: Genau, äh, die, die Königin der Burg hinaufzusteigen. Und. Ähm, die, diese Szene, wenn man oben ankommt, ist einfach mal so entgeil, weil äh, Cutie ist die beste Freundin von Rose und sie <lacht> ist halt so super nett und sie will nichts außer Freundschaft und Liebe und ähm, man versucht halt zum einen diesen Elefanten von der Burg runterzuschmeißen und dann aber auch halt so, dass Rose es sehen kann und, und die, dieser, dieser Plüsch-Elefant hält sich halt so verzweifelt fest und na, man, man zieht da halt gemeinsam dran und nach und nach reißen immer mehr Gliedmaßen von, von diesen Plüsch-Elefanten ab und, und sie jammert so ganz furchtbar und das ist einfach so überzogen bösartig, diesen kleinen niedlichen Plüschelefanten zu und ähm, mein, meine Freundin und ich, wir sind jetzt so zwei Menschen, die nicht sonderlich erwachsen geworden sind in ihrem Alterungsprozess. Wir haben auch noch einen Haufen Plüschtiere hier. Und <lacht> ich mir vorstellen würde, wenn ich das mit den Plüschtieren meiner Freundin machen würde, auch ja, diese Beziehung <lacht> wäre zu Ende. <lacht> Nach, nach sechs so Jahren wäre einfach sofort Ende, ohne, ohne mit der Wimper zu zucken. Das ist einfach das so. Wie so
2: grausig dargestellt wird. So nicht nur, dass sie einfach was abreißt, sondern dann fliegt eine Nadel durch die Luft und landet perfekt im Ohr des Elefanten <lacht> und pinnt es zum Boden, während man den Elefanten zieht und man zieht und man zieht und das Ohr löst sich langsam ab und sie wehrt. Sie sagt, nein, lasst uns doch alle umarmen. Und ah, das war ein Teil, wo man halt uh, dann auch ganz vieles Knöpfchen drücken muss, um es zu schaffen. Und meine Frau gesagt hat, nein, nein, das arme Elefantentier, nein, das mag sie nicht machen. Wir sind vollkommene Arschlöcher. Wir wollen das nicht, ich will das nicht machen. Und ich war da auch emotional voll bei ihr und hab gedacht so, ey, sie ist schon mega kacke. Warum muss ich jetzt diesen Cody spielen, der als einzige äh, Idee hat, tränen? Haha, sie muss weinen. Warum kann es keine Freudenträne sein oder sowas? Ich habe mir sofort an Freudentränen gedacht, weil es das Gegending ist. Nein, er denkt: Oh, wir müssen zu Wein bringen. Oh, wir schreißen ihr Spielzeug. Seid ihr wahnsinnig? <lacht> Seid ihr bescheuert? Was ist los mit euch? Habt ihr einen Knacks weg? Es kann doch nicht sein, dass ich der Einzige bin, der da so gedacht hat. Cody und May waren auch nach dem Zeitpunkt auch immer Arschlöcher in ihrer Einstellung ihrer Tochter gegenüber. Absolut. Und da war ich so piss. Und da war ich sowas von: Ich muss die spielen. Und ich muss ihr Ziel verfolgen. Und da war ich so, äh, also es war es war schwieriger, als äh, als Abby in The Last of Us 2 zu spielen. Oh, wow. Äh, es gibt ein paar Aspekte, die ihr euch noch
1: vergessen habt. All die Kommentare von ihnen dazwischen. Zum Beispiel, äh, wenn Cody dann sagt, ruhig, wir möchten dich sanft töten. Cody, wir können sie nicht sanft töten. Warum, <lacht> Warum möchtet ihr mich töten? Oh, ah, mein Ohr. Ah. Sie will uns reinlegen. Oh, doch nicht. Mein Bein. Oh, Meine Sicht verschwimmt. Lass uns doch alle zusammen Tee trinken. Und dann kicken sie sie in einem Quicktime-Event das Regal runter. <lacht> ja. oh. Und du siehst dann auch noch, wie die Watte, nachdem das äh, Bein rausgezogen wurde, dann so durch die Gegend fliegt, sie dann ein bisschen langsamer hin- und her wätschelt. Ich, ich habe ja, nach, äh, nachdem wir das durchgespielt haben, mir mal angeschaut, was andere Leute dabei gedacht haben. Ja, gut, bitte. Die YouTube-Kommentare die YouTube sind voll von, dass sehr viele Leute a, das Spiel mit ihren Kindern zusammengespielt haben, <lacht> die nach keine Lust mehr hatten, das weiterzuspielen, <lacht> weil sie krass mochten. Wie kann man überhaupt denken, dass ein Spiel, wo es um Scheidung geht, etwas
2: für Kinder ist? Damit ja, fängt es schon oh, an. Da muss ich kurz einhacken. Im All der allererste Bossfight gegen den Staubsauger da gibt es die Szene, wo er am Schluss die Staubsaugerteile in seine Augen reinkriegt und er dadurch stirbt. Das kann man doch auch keinem Kind zeigen. Das ist mega brutal. Ich dachte mir so, okay, ab da ist der Punkt, wo man weiß, okay, das ist nichts für Kinder. Und es ist weit vor der Burg und weit vor dem, ich töte einen Elefanten und zerreiße mhm. ihn in Stücke.
0: Sieben Entschuldige dachte, für die dass Unterbrechung.
1: Dass ich dachte, der Staubsauger, äh, ich habe das zu Fabi gesagt, dass der Staubsauger zum Masturbieren verwendet worden ist, aber weil er sieht so
0: aus. <lacht> er war total ja. wütend. In deinen ja, ja. Augen vielleicht.
1: Das sollte man übrigens nicht tun.
0: Wohlgemeinter Ratschlag.
2: Gehört. Ratschlag des
1: Tages. Aber das ist, das ist die ganze Zeit nur, nachdem sie dann halt Cutie runtergebracht haben, weint halt das kleine Mädchen und sie tanzen. Und und sie zeigen nicht mal Reue, nachdem sie, nachdem sie gesehen haben, wie das Kind dort weint. Das sind die schlechtesten Eltern aller Zeiten. Mit gutem Abstand. Oh mein Gott, ich
2: konnte keinen von den beiden ausstehen danach. Ja. Und äh, das Schle Schlimme ist danach: Sie baden sich darin, er reibt sogar so schön tunmäßig seinen Hintern so. Ah, yeah. Und danach, als das nicht wirkt, sehen Sie dieses Briefchen. Sie sind eher verärgert, dass es geklappt hat. Es ist kein Kommentar, dass das Mädchen jetzt eigentlich leidet. Sondern da ist ein Brief. Und da auf dem Brief hat sie raufgeschrieben, wie man es lösen kann. Und Cody ist der langsamste Leser überhaupt. Der oh, liest ja. das. Er hat es in der Hand, lange. Und äh, da steht viel oh mein drauf, Gott, ist Ja, aber er liest ja dann langsam. Und in der Sekunde, wo er fertig sein sollte, wo er dann sagt so, äh, alles, was ihr tun müsst, ist, kommt, oh, team. noch nicht lesen. Ich zerreiß das Papier in vier Stücke. Ratsa, ratsa, ratsa. Und dann äh, dachte man, bis dahin hast du doch locker gelesen, überspringen doch die unwichtigen Sätze. Gottes Willen, hast du doch niemals eine Arbeit korrigiert? Also sowas. <lacht> dann kommt Dr. Hegemon und gibt den immer
1: nur für irgendwelche Aufgaben die ersten zwei Teile, die wir schon gelesen haben.
2: Ja, wo Zeichnungen
1: drauf sind.
0: <lacht> Aber ich, ich finde wahnsinnig witzig nochmal auf die, auf die QC-Szene zurück, wie unterschiedlich die Menschen da reagieren. Weil ich habe teilweise die Dialoge nicht mehr hören können, weil ich so laut lachen musste. Und das ist halt nicht, weil ich finde, es ist cool, irgendwie Kinder zum Weinen zu bringen, sondern einfach diese Absurdität, wie die Eltern reagieren und was sie für notwendig erachten, ohne komplett ohne selbstreflektiert zu sein. Und halt auch, auch diesen, diesen Dialog, den den Buck dann gerade vorgelesen hat. Ich finde, das ist halt einfach fast schon so ein bisschen auch wie Dr. Hakim. Null Selbstreflexion, einfach nur schnurstracks geradeaus und nicht mal ansatzweise merken, was für, für eine furchtbare Person man gerade ist. Das ist einfach so auf elf hochgedreht. Ich, ich habe gelegen vor Lachen. Ja, es ist ja vollkommen
2: überzeichnet. Ja, und, und ich finde
0: ja halt geil, dass, dass manche Leute halt einfach so eine, so eine krass emotionale Reaktion drauf haben, dass sie sagen, okay, ich, ich kann das Spiel hier nicht weiterspielen.
1: Du bist halt auch wirklich ein Arschloch. Sie trinkt gerade Tee, als du sie unterbrochen hast. Also. <lacht> ist? ich beste Freunde. Ich Kekse. Ich sehe gerade diese Szene hier. Dann ja, ich liebe Kekse. Nein, wir wollen sie hinter uns bringen. Was?
2: Oh, ja. ja. Aber hier, da ist ja auch die, das einzige, was das Spiel in meinen Augen halt nicht gut hinkriegt. Dieses, wir wollen ein ernstes Thema behandeln, wir wollen aber auch lustig sein. Das geht. Und das ist möglich, das haben Medien schon geschafft. Ob es jetzt ein Film war, ob es äh, vielleicht sogar Bücher, davon weiß ich jetzt gerade eher weniger. Aber ob es Videospiele sind, es gibt Medien, in denen man ein ernstes Thema behandelt, aber nebenbei lustig sein kann. Und das muss man halt ganz gut abwägen. Sonst wirkt das Witzige einfach nicht richtig, also falsch. Oder das Ernste wirkt wie kümmern wir uns da gar nicht mehr drum? Ist das jetzt nur noch witzig? Also es, es passt nicht. Es ist eine richtig schwierige Sache, das auszubalancieren. Und das haben
0: sie in dem Spiel nicht geschafft. Ich, ich finde vor allem, das Spiel fällt zum Ende hin ganz schön auf die Schnauze damit.
2: Also Ach, ich, ich, ich finde,
0: so die erste Hälfte, so bis, bis Cutie ist das halt, konzentriert sich das Spiel halt noch darauf, wie was für schlechte Menschen die Eltern eigentlich sind. Und... Von, von der Warte aus, finde ich, funktioniert das gut, weil über schlechte Menschen zu lachen, macht halt einfach Spaß, weil, weil man kann sich selber für, für sich selbst ein bisschen besser fühlen dadurch, weil man sehen kann, das ist wahrscheinlich ein bisschen der Reality-TV-Effekt, ach so scheiße bin ich ja nicht, also verglichen zu denen bin ich ja bin ich ja ein Engel, so, ne? und, und deswegen funktioniert das für mich gut zu sagen, einfach, <lacht> guck dir diese Idioten an, macht es nicht Spaß, über die zu lachen, auch wenn sie gerade in einer ernsten Situation sind. Das Problem für mich ist, dass das Spiel am end, zum Ende hin versucht, die ähm, zu ja irgendwie dass, dass man Netze. sie dem Spieler irgendwie anzunähern, sodass man sie auf einmal mag und sie in einem, in einem positiveren Licht darzustellen und das funktioniert für mich nicht und ich weiß nicht, ob wir jetzt irgendwie so früh im Podcast schon übers Ende reden wollen, aber...
2: Naja, wir, müssen, wir können es an der Spur rauszögern, weil ich finde es super interessant, weil ich habe genau die andere Reaktion.
0: Ah, okay. Ich finde ich
2: find den zweiten Teil um einiges besser, weil man dann merkt, woran hat es denn gehapert? Was hat denn die Schwierigkeit in eine Beziehung reingebracht? Es Was hat gehapert an
0: Cooperation.
2: <lacht> genau. Needs work. Ähm, ist richtig. Aber am Anfang... Ich glaube, es war keine Absicht, wie du so beschrieben hast, das war bestimmt nicht, also glaube ich nicht, die Absicht äh, zu zeigen, guckt mal, das sind so schlechte Menschen. Ich glaube, sie wollten einfach diesen, diese Schwere rausnehmen aus dem Thema, wollten halt auch lustig sein, weil es soll ja ein Videospiel sein, es soll ja lustig und ein bisschen blödeln, ein bisschen lustig, aber das, da geht halt der Ernst dann drauf. Aber die Geschichte ist ja halt nun mal die Geschichte und es geht darum, dass, man, dass zwei Eltern zusammenfinden. Ich würde es interessant finden, ob man das Kind rausnehmen hätte können von der Story her, dass es nur darum geht, dass die beiden wieder zusammenfinden. Das hätte, glaube ich, vielleicht sogar ganz anders funktioniert. Aber sie gehen ja quasi über die Leiche, also über die seelische Leiche ihrer, ihres Kindes drüber. Und das macht es halt so den Anfang für mich äh, schlecht, weil ich sie gehasst habe, die Eltern. Also ich mochte sie wirklich nicht. Und dann später ist zuerst Cody besser geworden. Man merkt, er ist der Romantiker. Er ist der, der viele Sachen wirklich versucht hat, der eigentlich, und das finde ich unrealistisch, fast nie was falsch gemacht hat. Also außer, dass er mal einen Termin vergisst. Ich habe einen Zahnarzttermin vergessen. Oh nein. Das ist der einzige, einzig Negative. Die Frau ist die Einzige, die jedes Mal sagt, ja scheiße, ich habe das gemacht. Ja, ich hab, wollte Beruf haben. Ja, ich habe halt das gedacht. Mir kam vor, dass äh, der Anfang da nicht gut gehandelt worden ist und später hat sich dann aber eine Spur für mich wieder ordentlich gemacht. Ich habe dann beide eine Spur lieber gemocht und das ging dann auch. Bock, dann wäre es zu empfunden. Also bis jetzt ist so
1: meine Wahrnehmung, dass das Kind irgendwie vernachlässigt worden ist. Auch, auch grafiktechnisch. Also das Kind ist total unterwältigend, was die Animation angeht, im Vergleich zu diesen kleinen Puppen dort, die wir spielen. Ähm, was ist das Einzige, was wir von dem Kind wissen? Hm. Die hat den Zauber gesprochen und redet hin und wieder mit den Eltern, die dann mehr oder minder in Trance sind und nicht reagieren. Das. Also wenn ich ehrlich bin, das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass sie nie für die Familie da war, weil sie halt den Job hat, aber das als notwendig betrachtet hat. Also im Sinne von, Familie ist nicht nur, wir sind füreinander da, sondern wir kümmern uns auch umeinander. Und in dem Fall war das halt finanziell betrachtet. Cody hingegen hat halt sich um die Familie in dem Sinne gekümmert, dass sie halt mit dem Kind gespielt hat. Das war ja diese, diese komplette Schlosspassage. Das hat er ja mit ihr zusammen gebaut, um hm. auf deine Playmobil-Geschichte von vorhin zu kommen. Er hat, das, er hat den Kerker mit seiner Tochter gebaut. <lacht> ähm, aber hm. also der, der Hauptvorwurf, den sie eigentlich hatten, ist, dass sie ihm vorwirft, dass er denkt, dass Zeit unendlich lange da ist und sie glaubt das nicht. Das ist so eigentlich der Hauptvorwurf und der Hauptkonflikt. Und dort streiten sie sich eigentlich auch die ganze Zeit. Deswegen gab es ja auch dieses eine Uhren-Level, wo sie diese Klon- und Zeit-Zurückspulfähigkeiten bekommen haben, um das darzustellen. Hm. Ja, Storytechnisch, oh mein Gott.
0: Hm. Also Aber du
1: hast definitiv recht, Anko, mit dem, mit dem Ende. Äh, die letzten zwei Level sind ja eigentlich den beiden gewidmet. Das allerletzte Level ist ja für May gewidmet und dem, was ja. sie geopfert hat. Und das vorletzte zu dem, was Cody geopfert hat. Ja, der oh. Die egal, wie oft, egal, wie oft du Hakim machst, ich mag ihn nicht.
0: Ja, An An Anko macht ihn auch nicht so gut wie du.
2: Hoffentlich. Äh, aber ich, find's, ich finde, uh, sie haben in den Leveln extrem gute Symbole versteckt. Das allererste, wo sie noch in diesem Schuppen sind und wo man halt anfängt wo man die Reparatursachen macht. Da geht es ja um den Staubsauger, den man wegschmeißt, weil er nicht funktioniert. So wie man eine Ehe durch eine Scheidung wegschmeißt, nur weil es halt nicht funktioniert. Ja, man könnte reparieren, ja, man könnte daran arbeiten, aber es ist doch einfach, was Neues zu kaufen. Das fand ich, das ist so herausgestochen für mich, weil ich dachte mir, es ist ein, Z ein Symbol dafür, etwas, was nicht funktioniert, einfach wegschmeißen. Hm, du musst nicht arbeiten. Sie, sie hm?
1: wollte ihn reparieren und hatte keine Zeit dafür, ja, wenn du das so weitermachen möchtest.
2: Wie bei der Ehe. Ja, ja die also, haben das überall gemacht definitiv ja. das finde ich fand ich super interessant als das rauskommt, dachte mir so ja stimmt ja das ist ein, ein ein bestimmtes Symbol dafür dass man wenn man äh, eine Beziehung hat es funktioniert nicht dass man sagt anscheinend ist das nichts mehr für mich ich bin hier raus das kennt man ja aus dem Umkreis vielleicht sogar vielleicht sogar von einem selbst ich weiß es nicht also ich habe eine Ehe ich habe eine ganz sehr gut funktionierende Ehe und da gibt es so viele Downs. Ich werde jetzt nicht zu sehr reingehen in mein eigenes Privatleben, aber man kratzt schon mal an den Gedanken, wo man sagt, wäre es nicht besser, auch mal vielleicht komplett raus. Aber ich bin halt der Romantiker. Ich sage auch so, ah, man sagt doch auch vor dem Altar, in guten wie in schlechten Zeiten und nicht nur in guten Zeiten oder wir werden mal sehen. Und dann, es ist wirklich viel, viel Arbeit. Man kommt dadurch gestellt heraus und man ist dann stärker als zuvor, weil so eine Scheiße macht man nicht mehr so schnell durch. Aber da muss man halt, das muss man halt durchstehen wollen. Und das ist halt für alle ein enormer Kraftakt. Hier. Gerade wenn Kinder da sind. Weil plötzlich ein weiteres Leben da ist, dass man damit anpassen muss. Alles passt sich dem Kind an. Es ist für Nicht-Eltern schwer zu beschreiben, wie krass dieser Einschnitt ist. Wie man, man kann all seine Hobbys, all seine Tagesabläufe, seine Routine, kann man in den Boden stampfen und um das Kind herum versuchen aufzubauen. Wenn man Aufpasst sogar so, dass man selbst was davon hat. Wenn man es schlecht macht, ist nur das Kind außen vor. Das, äh, das, macht, das bekommt quasi alles und man selbst leidet darunter. Das gibt es ja auch. Und wenn man es ganz schlecht macht, hat man selbst nur alles davon und das Kind leidet. Es ist ein sehr schwerer Akt, um sich wieder eine Freizeit, Hobbys, auch seine Passion wieder aufzubauen, was man gerne macht. Es geht, aber es ist halt ein schwerer Weg. Und das beschreibt es hier in vielen Momenten eigentlich recht gut, muss ich sagen. Das ist ein fürchterlicher Werbeflyer.
0: <lacht> eine Sache, die du äh, kurz vorher nochmal erwähnt hattest, die äh, ich auch wahnsinnig interessant fand, nämlich, dass äh, May tendenziell mehr in die Kritik genommen wird. Und das ist äh, aus meiner Sicht nämlich auch eine, eine echt unfaire Kritik, weil Cody ist ja im Grunde genommen Hausmann und jetzt will ich nicht sagen, dass äh, alle Haus, Hausmänner und Hausfrauen in dieser Welt einen, einen einfachen Job haben, beim besten Willen nicht, weil sich dann quasi um alles in, in der Wohnung und ums Kind kümmern zu müssen, ist, ist auch ein Job. Und Anko hat ja gerade schon so ein bisschen an, angedeutet, was es was mit einem macht, äh, auf einmal quasi für so, so ein anderes Lebewesen da sein zu müssen. Oh, aber halt die Schwere in einem sehr hochkompetitiven Umfeld äh, wie in einem Ingenieursberuf, erfolgreich zu sein. Und ich nehme mal an, also so wie das Spiel aussieht, ähm, wird sich auch an der am amerikanischen Gesellschaft so ein bisschen orientieren. Und ich merke das in meinem Job schon, wie, wie, wie hart die, dieser Erfolgsdruck ist. Und ich bin, bin jetzt, jetzt nicht der, der mega krasse Ingenieur. Und, dass das einfach enorm viel Zeit und Energie aus einem rausnimmt, gerade wenn man quasi ein ganzes Eigenheim finanzieren muss, wie es hier ist und dass das Leben von zwei anderen Menschen noch dazukommt. Das ist ein enorm hoher Verantwortungsdruck. Ne? Und ich kann mir auch gut vorstellen, wie Menschen daran kaputt gehen. Also ich habe auch mal ein Jahr in einem Job gearbeitet, der für mich extrem schwer war und ich habe keine anderen Menschen gehabt, für die ich verantwortlich war. Und selbst das hat mich schon fast kaputt gemacht. Also, ich, ich will sie jetzt auch nicht aus der Kritik rausnehmen, aber ich, ich finde es halt so, die, diese Schuldzuweisung zu ihr teilweise ein bisschen unfair dargestellt.
2: Ich würde eher sagen, es ist so ein krasses Ungleichgewicht, wie ich es nicht sehr fair ihr gegenüber finde. Man könnte, hätte das locker ausgleichen können, indem Cody auch ein paar Sachen nicht so gut macht. Weil diese Vergesslichkeit zum Beispiel, ähm, das, das würde sowas wie jemand wie mich treffen. Ich bin jemand, der ich kann organisiert sein, aber ich bin jemand, ich habe eine sehr schwache Impulskontrolle. Jetzt immer schon besser, aber ich sehe was, ich mache das. Ich gehe da rein, sehe was, ich mache das. Auch wenn ich gerade einen anderen Auftrag habe. Und dann kann es passieren, dass mir Sachen runterfallen, ich Sachen vergesse, schludrig bin. Das war ganz oft ein Streitpunkt, auch mit meiner Frau und mir, weil sie das halt nicht so ist. Ich schon. Aber deswegen, als er gesagt hat, oh, ich habe den Zahnarzt mit vergessen, so krass will ich jetzt nicht vergessen. Aber ich weiß, dass es das extrem nervig ist. Und das da Cody so wenig Kritik bekommen hat, ich also ich finde es als Ungleichgewicht, weil Cody so wenig hatte, es ist komplett realistisch, dass man sagt, May will das Beste für die Familie, deswegen geht sie ja arbeiten und scheffelt Kohle ran und opfert ihre eigene Zeit, um das zu machen. Das ist ein vollkommen realistisches Szenario, wie es auch heute vielen Familien genauso äh, ergeht. Ähm, aber Cody kommt so viel zu gut weg in dem Sinne. Also er kommt viel zu, dass er zu wenige äh, Kanten hatte. Er, hat, er macht eigentlich alles richtig. Er ist der Fantasievolle, der Romantische. Er will an einer Beziehung arbeiten. Er will zeigen, dass er sie liebt eigentlich. Und dass es da eine Spur unfair-making über ist. Und das mit der Ingenieurin verstehe ich von dem her so gut, weil mein Vater ist Ingenieur und ein, äh, arbeitet für Motoren äh, in, in Österreich. Ist an einer sehr hohen Stelle. Und aufgrund unseres schönen Corona-Jahres hat meine Mutter einmal miterlebt, ein Jahr lang, wie er arbeiten muss zu Hause. Und sie hat Angst bekommen. Und sie hat gesagt, so viel, wie er arbeiten muss, das äh, arbeite ich mit meiner Frau und meiner ganzen Schwester nicht mal in, zusammen. Weil er so viel Verantwortung hat und er kommt nicht mehr raus. Er kommt halt da nicht mehr raus. Er macht halt für die Familie, er macht das aus komplett guten Gründen. Und zum Glück sind keine Kinder mehr bei ihm im Haus, weil sie würden von meinem Vater wahrscheinlich nichts mehr äh, mitkriegen, so wirklich. Ja. Aber ich
0: kenne diese Situation. Ja, ich bin, bin auch mit einem Ingenieursvater groß geworden und äh, habe den nicht so oft gesehen. Also als Kind ist mir das irgendwie gar nicht so aufgefallen, aber wenn man so manchmal zurückblinkt, ja krass. Irgendwie, da, da musste der, der andere Ehepartner ganz schön viel stemmen.
2: Mhm. Auch dann über deine Kindheit.
1: Großartig. Tatsächlich großartig. <lacht> also ich, ich bin hier so generell ein bisschen außen vor. Ah. Meine Mutter ist Hebamme, arbeitet verhältnismäßig viel, aber ich sehe sie trotzdem die ganze Zeit. Mein Vater hat eine ziemlich feste Arbeitszeit, ich sehe ihn also die ganze Zeit. Macht halt noch nebenbei etwas Punkt um Musik. Aber da helfe ich ihm ja auch gerade ein bisschen. Also nicht mit Musik machen, sondern alles drumherum. Ich sehe sie die ganze Zeit. Also ich habe da wirklich kein Problem mit.
0: Ja. Punkt kann, äh. kann dann selber irgendwann den, den hochverantwortungsvollen Beruf übernehmen, äh, wenn er oh, irgendwann keine Lust mehr hat, an, an der Uni zu arbeiten.
1: Hm. Oh Gott, bitte erinnere mich nicht daran.
0: <lacht> okay, <lacht> zurück to It Takes Two. Ja. Ähm, ja, also ich, ich finde vor allem interessant, dass wir äh, die, die Abschnitte des Spiels so unterschiedlich wahrgenommen haben, denn die für mich war wirklich der zweite Teil Gameplay-technisch noch ganz cool. Der hatte einer der, der imposantesten Levels für mich. Aber ähm, in, in dem Moment, wo das Spiel versucht hat, die, diese, die beiden Personen wieder in einem besseren Licht darzustellen und die Beziehung zu, wieder zusammenzubringen, da hat es mich einfach total verloren, weil ähm, jetzt, jetzt können wir ja auch ein bisschen das Ende sprechen, weil das wurmt mich ich will, will das, will das loswerden. Ähm, okay. Ich war den komplett, die komplette erste Hälfte des Spiels absolut davon überzeugt, dass das Spiel damit endet, dass diese Beziehung einfach nicht zu fixen ist. Und ich habe fest damit gerechnet, dass wir hier ein, in Anführungsstrichen ein schlechtes Ende finden, weil. Ähm, die Theorie hatte ich deswegen, weil halt zum Beispiel auch Dr. Hakim einfach so gerade heraus ist, so komplett unsubtil und einfach total unflexibel und ich hatte halt einfach das Gefühl, da das so überzogen ist und so dysfunktional und auch, auch diese Ratschläge, die er ihnen gibt, für eine echte Beziehung so schlecht wären, hätte ich fest damit gerechnet, dass am Ende rauskommt, ja, mit so einem einfachen, im, im echten Leben funktionieren so einfache Sachen wie hier im Spiel einfach nicht und die Beziehung ist immer noch kacke. Und es ist ja, ist ja nett, dass, dass ihr es versucht habt, aber jahrelang, eine jahrelang dysfunktionale Beziehung, die zu einer Scheidung führt, die löst du halt nicht irgendwie mit einem kleinen Disney-Abenteuer. Das, das war mein... Ja. Und das, ja.
1: Also da, da würde ich einen Unterschied machen. Es ist ein Pixar-Film.
0: Pixar-Filme <lacht> haben
1: immer ein Happy End. Also, das habe ich überhaupt nicht gedacht, dass es schlecht enden wird. Also, es läuft irgendwie alles darauf hinaus, dass es wirklich so ein Pixar-Abenteuer ist, die dann total happy gegen Ende dann rausgehen und es irgendwie magisch gelöst wird. Aber eigentlich hast du recht. Es wäre besser, wenn es schlecht geendet hätte.
2: Interessanter, storytechnisch. Interessanter. Es ist auch, der, der, der Macher ist ja auch Joseph Fares. Und die beiden Vorgängerspiele, da gab es bei beiden so recht krasse Wendungen. In beiden Spielen, in Brothers und A Way Out. Gab es beide Wendungen, wo man dachte so, oh krass. Und das hat storytechnisch reingepasst. Und hier hätte, wie du Fabian schon gesagt hast, so ein Ding mit, ähm, also sie hätten sogar den Kuss machen können. Sie hätten sogar wieder zueinander finden können und sagen können, hey, wir wissen warum wir uns gern haben. Das Beste ist aber jetzt für die Tochter, wenn wir das ordentlich machen. Wenn wir eine ordentliche Für uns, wir schaffen es zusammen nicht mehr. Es geht einfach nicht, wir wissen das, wir haben es realisiert, wir mögen uns noch, aber es geht einfach nicht mehr. Und wir haben eine, eine, eine Scheidung, aber eine geregelte. Wir wissen, wer was macht, das Kind kommt zu beiden und das ist eine ganz klare äh, Absprache. Nicht im Streit, kann man so sagen. Weil es gibt, äh, und das habe ich doch meine Arbeit an der, an der Schule damals kennengelernt, es gibt Scheidungskinder, die damit sehr gut zurechtkommen, weil die Eltern zusammenhalten. Die sagen, wir sind die Eltern. Nein, wir, wir lieben uns in dem Sinn nicht mehr. Wir haben uns ganz normal. Gerne, wir sind halt Eltern, wir haben diese Verantwortung, es ist ein, wie ein Job. Und da, da, da gibt es kein Hin und Her. Wir machen die gleichen Regeln. Papa hat ein paar extra Regeln, Mama hat ein paar extra Regeln, aber es wird nicht über den anderen schlecht geredet, es wird nicht über die Gesetze des anderen hinweg äh, äh, gesprungen und man macht das ordentlich. Und da gibt es wirklich Kinder, die sehr entspannt damit umgehen. Weil sie wissen, ist halt so. Papa ist da, Mama ist da, der hat eine Freundin, sie hat einen Freund und es funktioniert. Und so ein Ende hätte ich mir auch extrem gut vorgestellt. Weil sie dann zueinander finden, sie wissen, sie wollen einander nichts Böses, aber vor allem der Tochter wollen sie nichts Böses. Mhm. Und dass sie das dann so besser geregelt hätten, das hätte ich einen, einen sehr viel interessanteren, sogar Twist gefunden am Ende.
0: Ja. Also es endet ja tatsächlich so sogar damit, dass da, ähm, sie wieder zum, zum, zu ihren eigenen Körpern zurückkommen und sie diesen Zettel sehen und sie hat ihnen halt geschrieben, dass sie der Meinung ist, dass das, also auch diese Schuldzuweisung des Kindes, ich weiß nicht, ob Kinder wirklich so denken, das kam für mich so ein bisschen unrealistisch, aber ich bin halt auch kein Kind und habe mit Kindern auch nichts zu tun. Anko nickt äh, ganz ganz übereifrig, also <lacht> nehme ich das jetzt einfach mal als Ja hin. Aber dass das Kind im Grunde um sich selber die, die Schuld zuschiebt und von zu Hause abhaut, weil sie der Meinung ist, dann wird alles besser. Und ähm, dann, dann rennen die beiden wieder zum zu Fleisch gewordenen Erwachsenen halt zu ihr hin und sagen, hey, wird alles gut, wir, wir kriegen das hin, passt schon. Und das ist für mich halt, in, in meinem eigenen Kopfkino hält das noch ein halbes Jahr. Und dann sind sie wieder an der Situation, wo sie sich nicht ausstehen können und sich scheiden lassen möchten. Weil das ist halt so, so ein Ad-Hoc-Ding irgendwie. Oh ja, krass, wir haben jetzt ein krasses Abenteuer mitgemacht, Mann, der Schock unseres Lebens. Äh, oh krass, fühlen wir uns jetzt auf einmal miteinander verbunden und Mann wir schaffen das jetzt auf einmal alles und dann kommt der Alltag wieder und sie stellen fest, ach, ist immer noch alles scheiße. Muss das Ganze äh.
1: ausschmücken. Das Kind läuft dort gerade auf der Straße entlang, möchte weglaufen, hockt bei der Bushaltestelle. Man sieht die Kamera von vorne, wie sie dann entlang geht, wie die Eltern dann haktisch zu ihr laufen und sie dann umarmen und sagen, es wird alles wieder gut. Fakt ah. Lügen, ja. Also tatsächlich äh, würde ich mir eher wünschen, dass sie einfach dann sagen, okay, wir verstehen das ein bisschen besser, wir müssen aber jetzt noch dran arbeiten. Es muss ja gar nicht mal zur Scheidung führen. Es kann ja zum Beispiel sagen, okay, wir arbeiten jetzt aktiv wirklich daran. Ja. Also sie suchen sich einen
0: richtigen Familientherapeuten.
1: Ja, der dann auch Dr. Kim heißt. Das <lacht> no, <Ganze auch>. Nein. <lacht> Aber dieses, aber dieses Ganze, wir, wir kümmern uns um das Kind. Das, darum geht es gar nicht in der zweiten Hälfte. Ja. Überhaupt nicht. Sie haben nicht einmal an das Kind gedacht. Oh mein Gott.
2: Ja. Vollkommen. Den ganzen Abend, ich, gu ich gucke gerade durch, so die ganzen Punkte, die das Spiel hat. Es geht ihm keinen ums, ums, ums Kind. Keinen um die Geburt, keinen um äh, wie äh, mit dem Kind aufgewachsen. Es gibt nichts. Es gibt keinen Hinweis darauf, oh ja, stimmt mal, dafür, äh, dafür kämpfen wir ja auch, für eine heile Familie. Nein, es geht immer nur darum, wie finden wir beide zusammen? Was, war, was hat uns damals zusammengebracht? Äh, was sind für Schwierigkeiten unserer Beziehung? Unsere Beziehung, unsere Beziehung, unsere äh, äh, Leidenschaft, die wir aufgegeben haben. Es geht nie ums Kind selbst. Erst am Schluss, als sie sagt, so, äh, ich habe ja den, den Brief nochmal mir äh, ausgedruckt und angesehen und ähm, da muss ich, durfte ich kurz jetzt äh, vernein, äh, so benickend äh, sagen, es ist ganz oft so, dass wenn die Eltern Schwierigkeiten und Stress haben, die kind, äh, man, man äh, weiht die Kinder dann nicht ein. Man sagt nicht, du Mama ist jetzt nicht von der Arbeit nach Hause gekommen, also im besten Falle macht man es ja nicht. Man sagt nicht, was ein Problem zu Hause ist. Man hat aber ein Problem zu Hause. Und die Kinder haben so gute Antennen, die merken das. Die merken, dass Mama nicht gut drauf ist. Die merken, dass Papa Stress hat. Die wissen, irgendwas stimmt nicht. Wieder ein Streit, äh, ein Streit, wo man nicht sagt, was los ist. Die Kinder merken, es stimmt was nicht. Und wenn die Kinder lang genug, das muss nicht sehr lang sein, aber lang genug diesen Moment haben von, ich weiß nicht, was hier abgeht. Irgendwas ist hier falsch. Dann kommt irgendwann grundsätzlich der Gedanke, vielleicht bin ich's. Das machen Kinder ganz häufig und ganz oft, dass sie dann sich selbst in die Schuld, in die Verantwortung nehmen. Vielleicht bin's ich. Vielleicht bin ich schuld. Vorher, also weil vorher wissen sie ja nicht, was vorher gewesen ist, aber sie glauben, vorher muss es ja gut gewesen sein. Sie waren ja zusammen. Jetzt bin ich da und jetzt gibt es Streit. Vielleicht bin's ich. Und das denken die sich nur. Das sagen die meistens nicht aus, dem, aus sich heraus. Da müsste man schon ein tiefes Gespräch mit dem Kind führen. Aber ganz oft nehmen die Kinder sich selbst auch in die Verantwortung. Dann müssen Sie diejenigen sein, die es wieder gut machen. Sie gehen rüber und sagen zu Mama: Ach, jetzt äh, beruhig dich oder so. Oder Sie gehen zu Papa und sagen: Jetzt sei nicht sauer. Irgend sowas. Sie versuchen das dann zu, zu fixen, wieder schön zu machen, zu reparieren. Und als ich diesen Brief von der von dem Mädchen gelesen habe, wo sie sagt: äh, Alles wird wieder gut, wenn ihr aufhört zu streiten. Ich weiß, ich bin keine perfekte Tochter. Es tut mir leid, dass ich nicht gerne meine Zähne putze. Ich tut mir leid, dass ich noch Bücher im Bett lese, obwohl ich schlafen sollte. Es tut mir leid, dass ich die Spielzeuge nicht immer zurückstelle, wo sie hingehören. Ich weiß, es ist meine Schuld, dass ihr euch scheidet. Da hat es bei mir so einen Stich gemacht, auf den ich nicht ganz vorbereitet war. Er war nicht so krass, wie er hätte sein können, aber er war so ein so, ja, so wird wahrscheinlich jemand dann denken. Dass er dann sagt, ich gehe jetzt raus und ich verlasse euch jetzt, ist eine Spur krass.
0: Ja, das Spiel, wo du gerade sagst, dass der Stich hätte krasser sein können. Das Problem ist, dass das Spiel die emotionale Vorarbeit dafür nicht leistet. Ja. Weil, weil halt, wie du schon gesagt hast, es, es geht nie ums Kind. Hätten, hätten sie wirklich dramatisch aufarbeitet, wie schwer das für die ganze Familie ist, dann hätte das vielleicht noch besser funktioniert. Und da kommen wir wieder zurück auf den Punkt, den ich vorhin meinte, dass für mich die erste Hälfte einfach so viel besser war, weil es war für mich sehr viel leichter, über diese schlechten Eltern zu lachen, als emotional mit ihnen mitzufiebern.
1: Also im Grunde genommen fehlt eine dunkle, verzwölte Fantasieversion von einem der Level. So als, als Konsequenz davon. Nein, es, sind, es sind ja im Grunde genommen entweder Fantasieversionen von ihrem Alltagsleben, also Haus oder Spielzeugzimmer, sowas halt, oder,
0: oder Königreich militante Eichhörnchen.
1: Schneekugel. Ne? Ja, die Schneekugel ist ihr Urlaubsort gewesen von früher. Der Garten ist ja das, was er vernachlässigt hat. Und dieses Studio ist ja ihre Emotion. Es sind halt irgendwelche Sachen, die sie dann betreffen. Es müsste eigentlich ein Level existieren, das nur deswegen existiert, weil die Tochter sich mies fühlt. Das wäre eigentlich so eine richtig gute Konsequenz davon. Einfach nur so ein komplett dunkles Level, wo sie dann realisieren, was sie getan haben. Exakt
2: nachdem sie sich über ihre Tränen lustig gemacht haben. Das wäre super. Ja, Ja genau, das, das Kinderzimmer von Rose, aber in dieser dunklen, äh, verschobenen Version von Banner Saga 3, weißt du noch? <lacht> ja. Alles düster, dunkel, alles verzerrt, verzogen, der Teddybär ist so schief und äh, der Kopf ist schief und äh, ein paar Augen hängen raus, Irgend irgendwas, was ist denn hier eigentlich los? Der Seelenzustand des Kinderzimmers.
0: Ja, das, das wäre echt geil gewesen, aber jetzt spielen ich bin mir schon Armchair-Developer. Aber ja, es, es, hat, es hat definitiv da irgendwas gefehlt. Aber jetzt haben, jetzt haben wir uns ganz schön lange damit auseinander, kritisch auseinandergesetzt, was wir an dem Spiel schlecht finden, obwohl wir ja eigentlich alle ziemlich viel Spaß damit hatten, oder?
1: Ich würde es weiterempfehlen. Also so ziemlich jedem eigentlich weiterempfehlen. Ich würde denen sagen, dass es zu lang ist. Gerade all die Schlitterpassagen, die Zeitstrecken.
2: Mhm.
1: Aber ich würde es weiterempfehlen.
2: Wie ja. finde ich die. Ja, man kann die Zwischensequenzen, wenn es geht, überspringen. Weiß ich jetzt kann, Doch, man kann überspringen. Aber man, äh, die, 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 die Gameplay-Sequenzen sind fabelhaft. Von A bis Z. Es ist so gut, was man sich da geleistet hat. Einziger, einzig, letzter, letzter Werbungstropfen von mir. Weil Story, würde ich jetzt sagen, haben wir so grob abgehandelt und abgehakt. Vom Gameplay gibt es nur eine einzige Sache, die auch meine Frau so ein bisschen gestört hat. Mich auch so ein bisschen. Es gab so drei oder vier Passagen, gerade am Anfang, die so eine zehn Minuten zu lang waren. So gerade Spur zu lang. Und dann so... Hm, Nochmal, mal, also, <lacht> ja. wo sie das eine Spur ausgereizt haben. Und ja, sie haben immer neue Ideen gehabt in diesen äh, Zwischenpassagen, in diesen Gameplay-Feature-Passagen. Aber auch da waren dann eine Spur zu lang. Das war so drei hm. oder vier Level, die so eine zehn Minuten zu lange waren.
0: Oh, obwohl und danach ich, ging es dem ich, ich hatte dieses Gefühl auch hin und wieder, obwohl ich sagen muss, wenn wir jetzt sagen, von einem, wir sprechen von einem Spiel, das zu lang ist, das zehn bis zwölf Stunden lang ist. Ist also, richtig. Also wenn ich heute an Spiele denke, die zu lang sind, dann sind das irgendwelche Open-World-Sachen, die irgendwie 50 bis 100 Stunden von mir haben wollen. Also ich finde, wenn man das in den Kontext setzt, äh, ist es eigentlich okay.
1: Ich würde das jetzt auch nicht so negativ betrachten, aber das, was Anko meinte, ist zum Beispiel, wir schlittern jetzt irgendeinen Abhang runter und ballern jetzt nochmal zum fünften Mal die Wespen weg. Das ist zum Beispiel einer der Bereiche, die Fahrzeugpassagen, die sie haben, sind ja wenigstens abwechslungsreich. Also man ja. hat zwar immer jemanden, der lenkt und jemanden, der schießt, aber es ist ein anderes Szenario und hin und wieder lenken auch beide. Erinnere dich an das Schiff, wo ich das linke Rad und du das rechte Rad hattest und wir die ganze Zeit im Kreis gedreht sind, weil wir uns nicht einigen konnten, Sowas ja. so halt zum Beispiel. Sie machen das schon abwechslungsreich, aber gefühlt sind halt tatsächlich so ein bisschen zu lang immer. Ja. Und ich bin ja jemand, der diese Schlitterpassagen wirklich nicht mag, wo man einfach nur äh, komplett irgendeinen Abhang runterrutscht, die Szenerie währenddessen genießen soll, aber nicht wirklich was tut. Und das gibt es vor allem in diesem Winterlevel sehr viele von.
2: Pass ja, ja als Beispiel, das habe ich nicht so schlimm gefunden mit, mit dem Butter aber als Beispiel war dieses äh, Gravitation und Größenrätsel, also wo man im, im Weltall ist, im Spaced Out Level von Rose Zimmer wo auch eine geile Passage ist, wo sich äh, Cody vergrößern und verkleinern kann, auch seine seine Sprachtexte in der ist wenn er groß ist. Ja das stimmt, ist das, das
0: war definitiv auch ein Level, was mir viel zu lang vorkommt, jetzt wo du es Ja, und, oh, ja.
2: Na, und May hatte die äh, Gravitationsstiefel. Äh, oft kam mir vor, dass meine Frau immer die geileren Fähigkeiten gehabt hat. Mir so, Alter, okay, am Anfang hat man die Nägel, die zurückfliegen, das fand ich geil, aber äh, später hatte sie die geileren Fähigkeiten. Wurscht. Und in diesem Level hat man einen, äh, ein Level, kann man sagen, also wirklich jetzt äh, ein, ein, eine, eine Etage, wo man drei Räume hat, um ein Rätsel zu lösen. Man geht rein, löst ein Rätsel, geht raus, gelöst. Rein, Rätsel, raus, gelöst. Rein, Rätsel, raus, gelöst. Und dann kommt man in die zweite Passage und da erwarten uns drei ein Türen. Rätsel. Ja, genau, nochmal drei Türen. Und da waren, wo wirklich meine Frau und ich beide gekäucht haben, so, nochmal? Jetzt haben wir es doch gerade gemacht. Ja, genau, die gleiche Rätsel.
0: Reaktion hatte ich auch.
2: Ja, ja. Erwähne das Aber, dann
1: noch mal, wenn wir dann nochmal zur dritten Ebene kommen, nochmal drei Rätsel. Waren drei Ebenen, ehrlich Ich mit? meine, es waren ja. drei Ebenen. Au, oh, Mann. Und dann hat man den Astronauten endlich gefunden. Oh.
2: Den Moon Baboon. Ich <lacht> fand
1: die deutsche Version besser der
0: Astronaut. Ach, komm.
1: Das ist so viel besser als Moon
0: Astronaut, ja, das ist super, ja.
1: War es auf Deutsch bei euch? Nee, oder? Ich hab's auf Deutsch gespielt.
2: Sprachausgabe? Nein, nein, nein. Text nur. Okay, ja klar. Sprachausgabe ist ja Englisch, da war, war ich fast sicher, sie würden sich auf Deutsch machen.
0: Ja. Dafür ist das Spiel wahrscheinlich doch zu indie. Ja, ich, ich glaube, dann haben wir das Spiel eigentlich auch schon relativ umfassend erörtert, oder? Fällt euch noch was ein. Du hast doch
2: hm. noch immer nicht erzählt, Fabian, was deine Lieblingssequenz war. Ich mein, ah, das war
0: er
1: hat nicht erklärt, warum.
2: Ja, ja.
0: Das war, meine Lieblingssequenz war definitiv das mit dem äh, mit QT, weil, ja. weil so so sehr hat mich kein Spiel mehr zum Lachen gebracht seit keine Ahnung wie lange, also das, das war einfach herrlich und ich spiel, spiele grundsätzlich eigentlich nicht, um zu lachen, aber ich kann es enorm wertschätzen, wenn mich ein Spiel extrem zum Lachen bringt, weil es kommt einfach sehr selten vor und hm. das war einfach fantastisch das Ding hatte noch einen Haufen anderer geiler Stellen ähm, die wir eigentlich gar nicht so im Detail besprechen müssen, um vielleicht auch nicht alles vorwegzunehmen für Leute, die es noch spielen ja. wollen. Aber es, es gab zum Beispiel so eine coole Szene, wo man im Baum außerhalb des, ähm, des Hauses unterwegs ist und dort mit äh, militanten Eichhörnchen gegen Wespen kämpft und danach irgendwie eine Riesenverfolgungsjagd gegen äh, riesenhafte... Ähm, Maulwürfe hat und das ist alles oh, wahnsinnig ja. toll in Szene gesetzt, aber das ist halt in, in der Summe einfach geil. Das ist, ist halt die, diese, diese Abwechslung, dieser Abwechslungsreichtum, den wir am Anfang schon angesprochen haben, der sich eigentlich durch das ganze Spiel sieht, außer wenn es halt hier und da mal eine Länge hat.
1: Das ist aber auch wirklich großartig umgesetzt mit den Eichhörnchen. Wenn man dann durch ihr Hauptquartier läuft, sieht man dann die ganze Zeit, dass sie alles Mögliche geklaut haben, wie Unterhosen, daraus Flugzeuge bauen...
0: Ja. Dann siehst,
1: dann siehst du dort so Porträts von den Familien, die sie geklaut haben. Und später stellst du dann fest, dass sie so Wandmalereien haben, die ihren Entstehungsmythos erklären. <lacht> dass sie dann früher hier gelebt haben, dann die Leute das Haus gebaut haben und sie sie als feindlich gesehen haben. Ja. Und dann die Familie kam, als ihre Götter und ihnen dann Gegenstände gegeben haben, um sich gegen die Westen zu wehren. Also das ist wirklich einfach schön gemacht mit
2: den Eichhörnchen. Es hat immer so ein paar schöne Geschichten im Hintergrund, ja. Ja, das ja. ist unglaublich das, das wie viel ist.
0: Detail, einfach in jedem Level drin ist, wenn man sich wirklich Zeit nehmen möchte, um das zu erkunden. Ne?
1: Ja, wir sind mhm. Wir sind definitiv durchgerusht. Also, äh, ich habe ja schon gesagt, dieses Winterwunderland zum Beispiel, das ist ein riesiges Miniaturwunderland Mit so, so vielen animatronischen Attraktionen, dass man einfach dort hocken kann und erstmal sagen kann: Okay, das ist ein echt schöner Markt hier. Da vorne angelt jemand. Da rechts ist ja, eine Familie, die sagen. einkaufen geht. Da hinten gibt es Schmalzgebäck. Da kannst du wirklich einfach alles erkunden. Wenn du auf wunderschöne Welten stehst, dann ist das Spiel echt großartig. Oder ja. dieses, Kinder dieses dieses Spielzeugparadies, wo du tausende Spielzeuge aus den 90ern siehst, von denen ich nur die Hälfte kenne. Aber äh, all das, was wirklich
2: detailverliebt bist, so geht nicht mehr. Und das ja, und ist, das ist das So lustige Momente wie auf der Burg mit dem Ritter, der an dem Kleber festhängt. Habt ihr den gesehen?
0: <lacht> ja, ja, mit dem habe ich, den habe ich auch durch die Gegend geworfen.
2: Ja, äh, wunderbar. Mein, also mein Lieblingsding, wie du gerade beschrieben hast, war wirklich der, dass der, 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 die, die Winterkugel, äh, wo man. Ha, in der Mitte kann man endlich mal äh, unter Wasser gehen und tauchen. Und nicht nur das, sondern auch mit mit einem Magneten, den du am Rücken gespannt hast, kannst du dich ja durch das Wasser durchziehen. So, wusch. Und wenn du nach oben gehst, sogar durchs Eis stoßen und kannst oben, hast eine mega äh, große Eisfläche, wo du halt skaten kannst, weil du halt Eislaufschuhe anhast und du kannst da Sprinten drücken und skatest du echt voll schnell los. Dann kannst du ein, ein Eis-Sprint-Level entdecken, wo du gegen normale Leute und natürlich deinen deinen Partner ein Wettrennen machen kannst. Mit Boost-Plattformen, mit Sprüngen, mit Entlangleiten. Richtig geil. Und da war für mich so eine Art, so ein extremes Freiheitsgefühl, so ein Wursch und du springst aus dem Wasser raus, wie ein Delfin, tauchst wieder ein, ab nach unten, am Anglerfisch vorbei, richtig geil. Also das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, ja, in dem hier bin ich jetzt ein bisschen, während meine Schwägerin, das war schon die Schwägerin zu dem Zeitpunkt, auf Toilette gelaufen ist, habe ich bin ich da ein bisschen rumgesprungen, rumgeschwommen und hab voll Spaß gehabt an den Sachen zu erkunden. habe auch schon die Strecke geprobt, damit ich sie danach abziehen kann. <lacht>
1: wie das der Tom, damit wir diesen Abschnitt weitermachen können. <lacht>
0: <lacht> Aber ja, die, das ist wirklich was, wo ich schwer beeindruckt bin von dem Spiel, dass sie so viele äh, Bewegungsmodelle wirklich levelspezifisch haben, die trotzdem so unglaublich viel Spaß machen, dass man sich vorstellen könnte, dass das das Bewegungsschema von einem ganzen Spiel sein könnte. Also gerade, mhm. wo du das auch mit dem Ice-Skating erwähnst, das, das hat sich einfach geil angefühlt. Ja, Ich habe hier
2: mein, äh, ich habe ja dazu eine, eine Review schreiben dürfen für blu-ray-disc.de Schleichwerbung in, ja, Schleichwerbung, blu-disc.de genau, ähm, und hier habe ich für äh, das Fazit, da setze ich mich immer ein bisschen länger hin, um das irgendwie so die Quintessenz rauszudrücken und ich denke ich habe, was das Positive angeht, warum wir alle sagen wir stehen auf das Spiel, da habe ich mir einen Satz gesagt, den ich äh, jetzt vorlesen möchte nicht weil ich mich selbst beweiheuern möchte sondern weil ich es da so recht gut zusammengefasst habe das ist echt eine oder? Ähm, hier, wer darüber hinwegsehen kann, da meinte ich jetzt, über, dass man Motivation über die Geschichte nicht so wirklich äh, wirken kann. Wer darüber hinwegsehen kann, nehme sich einen Freund und habe Spaß mit dem Videospiel. Denn It Takes Two ist die Quintessenz des Wortes Videospiel. Ein Liebesbrief an das Medium und eine Best-of-Sammlung dieser Kultur.
0: Schön zusammengefasst. Ah, ich... Ich, ich finde es ein bisschen, also ich meine, ja, es ist eine Zusammenfassung, ich finde es ein bisschen zu, zu sehr runtergedampft, aber dafür sind ja Zusammenfassungen auch da.
1: Was ja, also sich schön beweihräuchert. Dankeschön. Ich würde es wahrscheinlich so betiteln, ist es ist das, was alte PS1-Spiele versucht haben, richtig umgesetzt. Hm. Also die PS1-Spiele sind sehr häufig gimmickartig. Also die waren ja sehr experimentell, einfach weil sie keine Kosten haben. Zum Teil konntest du Spiele für 20.000 Euro oder so herstellen d <lacht> Das war noch keine eure Zeit.
2: Davon und ich
0: habe heute nicht äh, mal zwei Mann in die Projekt gestemmt. Hm.
1: Du hast früher zum Teil Spiele mit vier, fünf Leuten machen können. Also das erste Tomb Raider hatte sechs Leute, die das gemacht haben. Oh, die, waren, die waren super äh, experimentierfreudig und entsprechend hast du sehr viele Dips in andere Genres gehabt. Natürlich clunky as fuck. Einfach weil es noch keine Konzepte gab, an denen man sich orientieren konnte. Aber äh, gerade ältere jump run spieler hatten es sehr häufig so, dass sie einfach eine Flugpassage hatten, Fahrzeugpassagen, Shooterpassagen, in diese Richtung, halt nicht perfekt umgesetzt. Aber du hattest super viele Szeneriewechsel und zumindest den Versuch, es richtig zu machen. Und so würde ich wahrscheinlich die Textur auch beschreiben. Es ist wirklich das, was frühere PS1-Titel für mich ausmachen, halt richtig umgesetzt. Schluss, das ist das
0: beste Ende. <lacht> <lacht> Alles klar. Dann äh, möchte ich mich Nein. hier in erster Linie mal an, an Buck dann bedanken, dass du dir heute die Zeit genommen hast als erster externer Gast im, im neuen Good Game To Go Podcast. Cool.
1: Und ich möchte unserem Sponsor danken, Blu-ray-Disc. <lacht> <lacht> Davon wusste ich noch nichts. Ich, ich habe keine Ahnung, was die machen. Aber Anko schreibt Ach, für Scheiße. die. Scheiße. <lacht>
0: Ja, äh, kann Anko, kannst du, do, kannst du doch mal ein Sponsorship für, für die Zukunft überlegen, denn, dass wir unser, <lacht> unsere Kosten ja auch ein bisschen offsetten können. Ich Aber nein, ähm, damit können wir eigentlich ganz gut überleiten, in, in, äh, wo man uns online findet. Anko findet ihr nämlich auf blu ray .de, wo er hin und wieder Reviews für Spiele, Software und Hardware schreibt. Ansonsten um, auf Twitter unter da, da, da Anko. Ja. Äh, mich findet ihr unter Uh, Good Game To Go, genauso wie die Show oder auf unserem Discord. Wenn ihr es Oldschool möchtet, könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben unter, @goodgame, äh, unter mail at gocom Ansonsten haben wir auch einen Discord, den, der so semi-aktiv ist. Also kommt gerne vorbei, redet ein bisschen mehr mit uns, dass da sich öfter mal was bewegt. <lacht> um, na, Bogdan könnt ihr unter auf Sloth, auf YouTube sehen, wo er äh, ganz fantastische Videos zu spielen macht, von denen die meisten von euch wahrscheinlich noch nie gehört haben. Und ansonsten, beim nächsten Mal hören wir uns hier wieder mit Star Wars Jedi Fallen Order. Äh, einem Spiel, das nicht viel gemein hat mit X2, aber mir auch sehr viel Spaß gemacht hat.
1: Das bedeutet, du und Anko werden im nächsten Spiel Laserschwetter kreuzen?
0: Genau. <lacht> <lacht> Alles klar. Danke euch allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Ciao. Ciao.